0: Detenção de funcionários coloca o Instituto Nacional de Transportes Rodoviários pressionados pelos utentes.
1: Presidente do Haiti assassinado a tiros na residência protocolar.
0: Municípios na Beira contestam suposta usurpação de terrenos já atribuídos pelo falecido Adil Davis Simango.
1: Preço da batata reno registra subida galopante em Maputo.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Mais um acidente de aviação envolvendo transporte de passageiros, safe a vida na província de Sofala, no distrito de Dundo. Dos dados preliminares
1: deste sinistro, houve o registro de sete óbitos no local e também feridos graves. Para termos mais detalhes, sem delongas, vamos ao encontro de Jorge Batalhão, que já está muito bem posicionado para podermos contar como é que este sinistro ocorreu. Boa noite, Jorge Batalhão.
2: Olá muito, boa noite, Danisa Moixang, Danisa Moiane e Isabel. Eu respondo efetivamente a partir do distrito do Dondo, na província de Sufala. Portanto, a tarde portanto, desta quarta-feira foi, de certa forma, trágica neste ponto da província de Sufala, numa altura em que o país ainda, portanto, recente se do acidente de viação ocorrido no último sábado, isto na manissa na província de Maputo, que cefou a vida de 30 pessoas. Ora, hoje, na tarde desta quarta-feira aqui no distrito de dono da província de Sofala, um acidente de viação envolvendo efetivamente um semicultivo de passageiro que seguia, que fazia efetivamente o trajeto Cidade da Beira em Shop, e embateu violentamente contra um caminhão que se encontrava estacionado num ponto uh, portanto, de uma famície, tendo efetivamente contribuído com a morte de cinco pessoas no local. Uh, portanto, uh, outra pessoa perdeu a vida quando era efetivamente ao hospital e a sétima, neste caso, numa unidade hospitalar, efetivamente aqui na província de Sofala. Há registro de 14 pessoas que entraram, portanto, como feridas, neste caso, oito uh, em estado grave, e por essas alturas, as, portanto, e por essas alturas. Tantas as autoridades trabalham no sentido de poderem trazer mais informações em relação a este fato. Eu tenho comigo o Marito John, ele é, que é o porta-voz da Polícia de Trânsito ao nível da província de Sufala, com o qual vamos é conversar para percebermos efetivamente as causas que contribuíram efetivamente para este acidente. Marito John está em direto para o Fala Moçambique. Quero perceber de si uh, como é que aconteceu este acidente e, e por essas alturas, quais são os dados preliminares que a polícia tem para nos fornecer.
3: Uh, boa noite, batalhão. Boa noite a todos os telesportadores da, uh, da Miramar. Dizer que cerca das 16 horas e 30 minutos de hoje, uh, na estrada Nacional número 6, concretamente próximo do complexo uh, Mesimbit Lodge, ocorreu um acidente de viação do tipo choque entre veículo, envolvendo um veículo de passageiro da marca Toyota Yass, que seguia no sentido Beira, em direção a Enchope, chegado na zona ou, digamos, no, no local de sinistro, é, estourou um dos pneus do mesmo veículo, que criou condições do condutor não, é, é, não conduz, conseguiu dominar concretamente o veículo. Daí, Naquela, naquela situação, o veículo despistou, foi-se bater violentamente contra um outro veículo que se encontrava estacionado, que era um caminhão de nacionalidade zambiana, e deste acidente resultou em cinco óbitos no local e dez feridos graves que foram transferidos imediatamente para o Hospital Rural de Dondo. E com isso, para dizer de que. A estrada hoje é um grande corredor de morte, todo o cuidado é muito pouco. Um pequeno descuido pode-se ver um corpo estatulado na via pública, vítima de acidente de aviação. Com isso pedimos a todos aqueles que se fazem a via pública, para no mínimo pensarem na própria sua vida e na dos outras pessoas também que circulam nesta, nessas artérias. Dizer que vale a pena perder um minuto na vida do que a vida num minuto. Por quê? Porque se você... Perde o tempo, ganhas a vida. Não vale a pena pensar em ter dois pés no caixão do que estar a pensar em ter um pé fora do hospital. Porque isso não fica bem. Ora, vejamos, temos uma situação que ainda todo mundo está a ver que as bandeiras nacionais estão a meia-asta, eh, simbolizando exatamente aquilo que foi uma dor muito grande que sofremos nossos antequeridos que perderam, que perderam a vida naquele acidente que se deu no sábado, dia 3, eh, na zona de Maluana. Hoje estamos a abraçar esta situação aqui na província de Sofala. Ainda, por enquanto, são informações preliminares, estamos a trabalhar, a equipa de serviços está no local para poder fazer todo o trabalho necessário e oportunamente quero acreditar que daremos todas as informações, informações aprofundadas e esperamos que os nossos condutores, nossos concidadãos tenham a consciência de saber que a vida é uma só. É bela, mas quando você sabe viver a mesma, se você não saber viver a própria vida, ela vai te levar. E se você for, não volta mais. Temos que, ter, temos que ser um homens que têm que ter a consciência de saber que a vida humana tem um percurso muito curto. E este percurso requer ser acariciado, requer ser bem conservado, para você conseguir ter o pouco tempo que o mundo te preserva, que o mundo te reserva. E daí, pronto chega ao seu tempo e, e, e acabou. Eu queria perceber nesta altura, o trânsito já está
2: estabelecido, tendo em consideração que o princípio da tarde esteve
3: condicionado? Esteve condicionado realmente, mas já está estabelecido, as viaturas estão a passar sem problemas, o que falta é a remoção por completo dos veículos, mas já, já se abriu a estrada, está-se a circular, estamos neste momento a aguardar ah, 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 algum meio para remoção dos veículos, sobretudo minibas que ficou totalmente destruído.
2: Muito obrigado, Marito John. Uh, portavoz da Polícia de Trânsito ao nível da província de Cefala a dar conta sobre o acidente de aviação que ocorreu aqui no distrito de Dondo, na província de Cefala, que ceifou a vida de sete moçambicanos. Uh, uh, 14 pessoas deram entrada no hospital. Uh, Deixa-me dizer que quando, portanto, do processo de socorro destas pessoas, uma delas perdeu a vida e outra efetivamente acabou por perder a vida quando dava a entrada no centro de saúde aqui, do distrito de Dondo, na província de Sofala. Vamos continuar a acompanhar informações em relação a este fato. Acreditamos que nos próximos serviços de notícias vamos trazer outros dados essenciais em relação a esta matéria. Isabel e Danissa, devolvemos
1: a palavra aos estúdios do Fala Moçambique. Muito obrigada Jorge Batalhão, até porque ficou aqui a mensagem da Polícia de Trânsito que diz mais vale perder tempo do que a própria vida. Esta é a recomendação a todos os automobilistas, em especial ao transporte de passageiros. Jorge Batalhão, muitíssimo obrigada pela tua pronta intervenção nesta noite. E desta feita, nós continuamos com outras notas informativas. E é uma preocupação, porque Moçambique é o país africano com o maior aumento de casos da Covid-19 nas últimas semanas.
0: Da a Polícia da República de Moçambique levou a cabo a operação máscara que visa fazer cumprir a obrigatoriedade do uso da máscara. Um dia após o registro do pico de infecções pelo novo coronavírus. Uma equipa multissetorial, constituída pela PRM e Polícia Municipal, liderada pelo comandante da Polícia Nível da cidade de Maputo, Fabião Iacololo, fez seis ruas da capital do país, levando a cabo a operação máscara. Segundo o porta-voz da PRM na cidade de Maputo, a operação visa sensibilizar a população no que diz respeito à observância das medidas de prevenção da pandemia viral.
4: Nós vamos desencadeando de forma muito contundente esta operação, que é para a obrigatoriedade das pessoas usarem as máscaras. E nestas operações, naturalmente, que vamos recolhendo todos aqueles indivíduos são flagrados numa situação de não uso das máscaras. O uso das máscaras é obrigatório e daí que nesta obrigatoriedade é preciso que haja uma contundência na ação policial.
0: Nesta operação, a PRM escalou vários locais de maior concentração populacional, o caso da Avenida 24 de Julho, Mercado Estrela Vermelha e a Praça de Touros, este último onde foi notório o não cumprimento das medidas de prevenção.
4: É uma réplica daquilo que vai acontecer, portanto, nos próximos dias vem acontecendo, mas vamos dinamizar esta atividade, que é para, de forma efetiva, chamarmos a atenção às pessoas que o uso da máscara é necessário, foi destacado o uso da máscara como um dos grandes fatores para evitar-se a contaminação do coronavírus, daí que nós voltamos a apelar e reiterar a necessidade de uso escrupuloso de todos os meios que visam prevenção do coronavírus, mas fundamentalmente do uso da máscara.
0: E esta quarta-feira, o país registrou mais 1.139 casos positivos da Covid-19, dos quais 433 estão na cidade de Maputo o correspondente a 38% do total dos casos novos hoje reportados em todo o país. E o presidente do Haiti foi assassinado na madrugada do hoje na residência protocolar por um grupo armado formado por elementos estrangeiros. A
1: primeira dama, que também foi baleada depois de socorrida para um hospital, não sobreviveu. O presidente do Haiti, Jovenel Mois, foi assassinado na madrugada desta quarta-feira por um grupo armado que invadiu a residência protocolar na capital Porto Príncipe. Moisse, de 53 anos, governava por decreto há mais de um ano, depois que este não conseguiu realizar eleições numa crise que levou à dissolução do Parlamento. A primeira-dama, Martine Moïse também foi baleada no ataque e acabou perdendo a vida horas mais tarde no leito hospitalar. Contudo, o primeiro-ministro interino, Claude Joseph, garantiu que a situação da segurança no Haiti está sob controle e condenou o assassinato que descreveu como um ato bárbaro. Vários voos regulares para o aeroporto da capital haitiana foram cancelados ou desviados para terminais noutros países, embora nenhuma autoridade tenha confirmado o encerramento do aeroporto. Vindo do mundo dos negócios, jovem Moïse de 53 anos, foi eleito presidente em 2016 e assumiu o cargo a 7 de fevereiro de 2017. O Haiti a nação mais pobre do continente americano registra problemas econômicos, políticos, sociais e de insegurança, nomeadamente com raptos para obtenção de resgatas realizados por gangues que quase ficam sempre impunes. Face ao assassinato, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Colômbia, a República Dominicana e outros países já manifestaram a indignação e disposição para ajudar o Haiti neste momento difícil.
0: E de volta ao país, com a detenção de 16 funcionários envolvidos em atos de corrupção, o Instituto Nacional de Transportes Rodoviários está pressionado no atendimento de utentes.
1: Os requerentes chegam a esperar mais de duas horas na tramitação de documentos. Não tem toda a informação
5: lá de dentro, não tem toda a informação. Mas o que estou a ver é que, ultimamente, é, nota-se que há qualquer coisa que não está bem. Pode ser mesmo que seja o efeito que está muito reduzido.
6: É certo que a enchente no Instinto Inater, os INATRO, ou seja, o Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, denuncia que algo não está bem naquele local. A pressão de utentes no Inatro surge depois do Gabinete Central de Combate à Corrupção ter instaurado um processo de instrução preparatória na sequência do qual promoveu a detenção de 16 funcionários técnicos do Instituto Nacional de Transportes Rodoviários Inatro, Antigo Inater. Os referidos funcionários cobravam de cidadãos nacionais e estrangeiros não inscritos em escolas de condução e que não realizavam exames de condução. O valor monetário de 30 mil meticais em média
7: de tudo para entrar no sistema. E, através das nossas técnicas de investigação, conseguimos entrar no, no, no sistema ou no esquema de venda de carga de condução e acabamos adquirindo uma carta de condução. Essa é a evidência que o CIP conseguiu obter, que é uma carta de condução obtida de forma fraudulenta, através de, do pagamento do valor estipulado para a aquisição dessa
2: carta.
6: Com a detenção destes 16 funcionários do Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, 104 da Delegação SEDES e 12 da Delegação da Cidade de Maputo, abre-se espaço para que este local fique cada vez mais pressionado. Utentes ficam mais de duas horas à espera da sua vez para tratar os documentos. Isto é uma lástima. Não, não tenho nada a dizer. É uma lástima. Estou aqui desde
8: as nove até agora. não. não... Para já nem, nem, nem vimos quem é que está a entrar lá dentro. Estamos aqui só à espera, sei lá, que... a, a explicação
4: que dão. Não
8: tem explicação nenhuma.
4: Mas... estou aqui há mais de 45 minutos. A, a, a fila não flui. Está andado como, de qualquer maneira. Okay. Sim, porque é normal chegarem pessoas, passarem, nós estamos aqui na fila e nunca mais lá entramos. O que, é que está acontecendo? O que, o, que, verdade, o que dizem? A gente não sabe. O que dizem? Só mandam aguardar.
9: Para onde nós vamos, nem sequer uma pessoa ainda subiu, em 30 minutos. Sim, eles dizem que temos que esperar está cheio, mas estranhamente, em 30 minutos, se está cheio, ainda não atender a não é uma pessoa. Acho que não é normal, né? Por
6: exemplo, esta fila só foi permitida avançar depois da nossa equipe de reportagem ter chegado ao local. Um dos seguranças que orientavam a fila, mesmo tímido, deu uma explicação e avançou que algo pode não estar bem no Inatro.
5: Ultimamente, é, há muito, muito movimento das pessoas. Então tem acontecido nem tem sido assim todos os dias tem acontecido que um dia fique tão cheio assim mas hoje é um dos dias que pelo menos as pessoas vêm em massa.
6: A Miramar contactou o Inato, mas este mostrou-se indisponível para esclarecer os contornos do assunto. A referida detenção ocorreu no dia 5 de julho do ano em curso.
0: O novo terminal da Cipa Manina já está aberto desde as primeiras horas de hoje. Por outro lado, o antigo terminal foi encerrado e será ocupado por bancas.
10: Chipamanini diferente é o que se pode dizer ao se passar pelo antigo terminal já inacessível a veículos. Uma fita refletora veda os acessos e obras de bancas evidenciam que o local não será mais terminal. Os detalhes que faltavam no novo terminal já foram tratados. Os detalhes já foram concluídos Já lá tem chapa de indicação eh, Que indica a matola Mais valia Foi a queixa da comissão técnica Contra a empresa municipal De mobilidade e estacionamento Que até o último dia das obras Não tinha dado qualquer intervenção Depois da nossa reportagem O cenário ganhou outra dinâmica Após a nossa reclamação Reagiram mandar os técnicos vieram
5: colocar as placas.
10: Concluído o novo terminal daqui do Chipmanini que já entra em operacionalização, a comissão técnica que encabeçou as obras deixa tudo para outras entidades e destacam as associações dos transportes que cobram taxas aos transportadores e são taxas diárias. A comissão técnica diz que as associações devem aplicar parte desse dinheiro para o melhoramento deste local e colocam como um dos desafios a construção de alpendres para passageiros.
11: associação dos transportadores
10: estão aí com bilhetes a fazer cobranças aos
7: transportadores, mas no final do dia não estão a fazer nada. Eu não sei, nem sei porque que
10: estão a fazer cobranças. A, ah, entre os passageiros tentei teve transtornos por não ter tomado conhecimento atempado da operacionalização do novo terminal. Ficou muito tempo desorientado no antigo terminal. Assim, estou
12: atrasado, vou amachar-se
10: E o seu atraso deve ser referida à complicação?
12: Claro. Essas horas estarei lá a
10: Contudo, os passageiros estão entusiasmados com novos aspectos, nem por isso deixam de duvidar do chão não pavimentado, que poderá ser colocado à prova pelas próximas chuvas.
4: Esperamos que os próximos dias de chuva, que venha a ter um novo cenário diferente do outro lado. Aqui
3: não sei o que vai ser quando chover, porque toda coisa vamos ver depois de chuva. Né? Impressão
10: partilhada pelos transportadores apreensivos em relação à eficácia
12: do trabalho feito. O terreno está bem preparado. O que seria
10: estar bem preparado para si?
12: Por exemplo, essa, essa, essa lama que fizeram debaixo a chover,
10: nós estamos mal. Assim, a comissão técnica que deixa as obras do novo terminal para trás passa a abraçar apenas os concertos das bancas para
1: a alocação dos vendedores. É o novo terminal de Spamanina que já está operacional. Em relação ao custo de vida, o preço da batata reno registra a subida do preço em Maputo. Em mercados retalhistas e não só, o saco de 10 quilos chega a custar 450 meticais.
13: A batata reno alimento energético rico em proteínas e importante fonte de sais minerais. Mas com os preços não estimulam em muitos mercados de Maputo. O saco de 10 quilos em mercados retalhistas como o Fajardo chega a 400 meticais, valor que se confunda o praticado em dezembro. No mercado Grúcia do Zimpeto, o saco oscila entre 200 e 350 meticais. Mas Ive é microimportador. Fala da subida do preço no local de compra: 360,
8: 370. Sim.
13: Um motivo?
8: Subida de RAND também.
13: Vendedores que apontam as restrições causadas pela pandemia na África do Sul como uma das razões.
7: Esses meses a batata normalmente temos que, que estar a vender a 300 meticais, mas hoje em estamos aqui a vender a 330 a último preço. Devido à subida do rande e com esse impacto da convite também, as coisas estão muito apertadas.
13: Kátia não tem outra alternativa, apesar da subida do preço. Uh, de repente rebentou o preço, né? mas o que fazer? Temos que comprar. Precisamos. São preços que já começam a preocupar os consumidores que dizem estar habituados a estes preços, sobretudo na quadra festiva. Aqui no mercado do Brescia dos Impedos, esta batata, que é chamada de qualidade, pode chegar a 350 meticais o saco de 10 quilos. A esperança de muitos consumidores e também vendedores é que nos próximos meses haja uma redução. Nos
9: próximos tempos a batata a tendência de baixar, porque daqui a nada teremos a nossa própria batata, que é a batata reno, e a batata da África do Sul vai perder um bocado o peso, teremos a nossa que vai subir um bocado.
13: A batata reno vendida atualmente nos mercados é de na África do Sul, enquanto não está disponível a nacional. A associação Muquerro fala de uma suposta especulação do preço.
10: Não, Até aqui já está só se aproveitar disso. Não constitui a verdade. A batata na África do Sul, muitas machambas estão a abrir agora. Por essa razão, a batata está, tem tendência, portanto, de descer do preço. Então, já querem alegar o problema, portanto, é, 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 da, da, da pandemia na África do Sul, do, do, do nível 4 que a África do Sul decretou, mas não constitui a verdade que o preço esteja Alto tá.
13: Nos vendedores, é quem reclama da falta de uniformidade dos preços. Os preços estão
8: normais, mas na África do Sul as coisas estão caras. Só que no mercado não temos condições, não, não temos comissão de preços. Sim, acabamos, cada um vende de qualquer maneira, assim que costumam dizer que o mercado, o município diz que o mercado é venda livre.
13: A cebola é outro produto que registra a oscilação de preços, ou seja, os preços variam de 160 a 290 meticais.
0: E a comissão de inquéritos e elementos para continuar a investigar o esquema de exploração sexual de reclusas na cadeia feminina de Indulha Esta é uma notícia para acompanhar ainda neste jornal. Por hora, seguimos com moradores da zona de Chamba, que acusam funcionários do Conselho Tártico da Beira de terem recorrido a um esquema fraudulento para atribuir o espaço da sua propriedade a um empresário chinês.
14: É um espaço que os moradores dizem que teriam sido atribuídos pelo falecido presidente do Conselho Autárquico da Beira, Deves e Simango, para fins de construção de um mercado e posto de saúde, uma vez que esta área residencial fica distante dos referidos serviços. Estranhamente, segundo estes moradores, nos últimos dias tem assistido uma tentativa de usurpação do espaço numa ação que está a ser engendrada pelos técnicos da edilidade, afetos à área de cadastro, em concluo com o secretário do bairro a favor do empresário chinês.
15: Nós queremos saber porquê. Esse município está a dar esse espaço. Pegando esse espaço, o Fasil deve ser deixou. Era um espaço para fazer mercado. Nós estamos já a pedir, senhor presidente, para vir aqui, para confirmar se ele é que
8: Deus, só secretário do bairro, esse espaço. Nesse espaço nós queremos fazer bancas. Bancas, mercado, para nós vender mercearias. Nós queremos desenvolver. Porque essa zona está parada. A zona é grande.
14: A falta de um mercado nesta zona obriga as mulheres a terem que procurar longas distâncias com produtos de vendas carregados na cabeça à procura de clientes.
8: Mulher está a sair careca. O caso de carregar a bacia. A vender peixe no caminho, só nas casas. Aqui tem uma bandeira perto de cemitério. Sai a alface, sai o couve. Mas nós carregamos nas cabeças. Daqui até a Nhamtunga, daqui até Nunhamisa. Sinceramente, o senhor Presidente está a ouvir nos ajuda, que isso seja mercado.
2: As comunidades residentes aqui em Chamba dizem que enquanto o Conselho Autárquico da Beira não se pronunciar em relação à construção do mercado e um centro de saúde neste local, não vão permitir a construção de qualquer tipo de infraestrutura por parte do agente econômico. Nós
15: não damos chance, não damos chance nenhuma já fugiram não sei quantos grupos aqui. Se aparecer alguma pessoa aqui e falar que queremos construir casa aqui, vamos invadir, mesmo se construir muro, vamos partir. Porque nós aqui queremos mercado e um posto médico. É isso que nós queremos fazer aqui.
14: Na zona da Xamba, a nossa reportagem na beira tentou sem sucesso ouvir o respectivo secretário do bairro e fomos informados que o mesmo encontrava-se ausente do seu posto de trabalho
0: o Serviço Nacional de Investigação Criminal em Maputo desmantela quadrilhas que se dedicavam ao roubo de viaturas e outros bens na via pública.
1: Deste grupo está um filho que furtou a viatura do próprio pai e desmontou por completo para comercializar as peças na companhia de seus comparsas.
15: Uma viatura que servia para que seu pai colocasse o pão à mesa, mas o seu filho ignorou esta particularidade. E decidiu roubar a viatura que seu pai usa para o trabalho para satisfazer o seu vício.
7: Quer dizer que estava sobre o efeito de drogas quando levei a viatura. E que quando levei a viatura a intenção não era a vender, era só para dar voltas.
15: De 18 anos, este afirma que a emoção da juventude o terá conduzido ao crime.
10: A emoção
7: de jovem coisas sem cabeça. Pô.
15: A viatura foi entregue à sucataria para ser vendida em pedaços.
10: Vamos lá negociar. Eu disse 30 mil, também não tenho. De 50, disse eu para 30. E 30 mil, eu depois disse que não tinha. E depois eu disse, o único valor que eu posso te dar são 15 mil meticais.
15: Por outro lado, há quem decidiu enveredar por esta onda do crime na via pública, concretamente, roubo de telemóveis. Para não passar por situações de roubo, Gelda Gilberto afirmam tomar todas as precauções.
0: Fico distante da aglomeração.
8: Guardo o meu telefone, tipo não, não sinto seguro e, e controlo todo momento, Tipo no meu, mais ou menos no meu bolso. assim.
15: Muitos de nós sabemos que não é aconselhável mexer no telemóvel ou mesmo atender uma chamada ao longo da via pública. Entretanto, existem situações inevitáveis e é neste momento que os larápios aproveitam para fazer das suas.
1: Estava na paragem de Expresso, à espera do Chapa. Então, eles apareceram de nada. Simularam, tipo, que queriam parar. Então, eu recuei para ceder e para eles pararem. Naquele momento, me distraíram e arrancaram o telefone e foram -se a correr.
15: Segundo o iniciado, na tentativa de entrar no mundo do crime, a sorte não esteve com ele.
10: Não começamos esse mês, é que eram os primeiros telefones que nós tínhamos conseguido e azar logo entrou conosco.
15: Sem muitos argumentos, quando perguntamos por que decidiu entrar no mundo do crime, sendo que trabalhava, afirmou que a ambição desmedida falou mais alto.
10: Não sei dizer, mãe. foi ambição, não sei, só posso dizer isso.
15: O Serviço Nacional de Investigação Criminal explica como foi possível neutralizar os indivíduos.
7: É, após a denúncia desses fatos, o CERNIC... É, Intentou diligências, é, neutralizou esse, esse grupo, assim como localizou a residência ou a oficina que era usada como, 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 como sítio para desmontagem de, de viaturas, assim como a identificação da viatura já desmontada em peças é, que já estava quase a ser vendidas, ou parte de, 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 das peças da viatura também já tinham sido é, vendidas.
15: O CERNIC acrescenta que será implacável a este tipo de crime e não só.
1: E em Nampula, o Serviço Nacional de Investigação Criminal esclarece três casos de assaltos à mão armada. Um deles culminou com homicídio.
12: Uma vida luxuosa, de risco e sem recompensa. Estes três jovens de idades compreendidas entre 23 a 39 anos estão detidos em Nampula, indiciados de terem participado em três assaltos ocorridos em novembro do ano passado, março e junho deste ano. Nos três assaltos, os iniciados apoderaram-se de mais de 4 milhões de meticais.
15: Não foram apenas... Eles que foram praticando esses crimes. E o grupo não se encontra sediado apenas em Nampula. Aqui temos os pontos focais deles que fazem o seguimento e o reconhecimento das vítimas. E depois de poderem ter todas as informações, vem um elemento em nosso, caso, a Monte, que apenas vem, faz, efetuar o assalto, depois da partilha dos bens ele sai da cidade.
12: O último assalto a um cidadão que, por sinal, acabou sendo baleado mortalmente, e, supostamente por estes elementos, ocorreu no dia 1 de junho deste ano, de frente a uma agência bancária, onde os mesmos apoderaram-se de 1 milhão e 600 mil meticais. Esta viagem nos leva a uma das casas onde era desenhado o esquema de assaltos. Foi exatamente nesta casa, localizada na aldeia comunal de Namiape, bairro de Namicopo, onde, depois do último assalto, os malfeitores vieram até aqui, estacionaram a viatura e depois uh, foram queimar a pasta que continha os valores que teriam furtado de um cidadão algures desta cidade de Nupula. Afinal, os indivíduos vinham se transportando nesta viatura e esta foi a arma que supostamente usaram no crime. A mesma tinha sido enterrada no subsolo da casa de banho desta residência. Moradores de Namiepe ficaram surpreendidos.
16: estávamos a ver essa construção sobre... Sim, sem saber de nada que é. É um lugar que não serve.
12: No primeiro assalto, os indivíduos conseguiram 750 mil medicais. No segundo, 2 milhões de medicais. E no terceiro, 1 milhão e 600 mil medicais. Um dos indiciados só diz não ter participado no último assalto.
9: A coisa que aconteceu foi de ter estacionado a viatura no meu terreno.
12: A jovem de 23 anos de idade está detida por supostamente ser a mesma que fazia o transporte de armas da capital do País, Nampula e vice-versa. Recorda de uns episódios, mas desmente o seu envolvimento e assaltos.
0: Nem de levar, eu tinha que
17: controlar uma pasta que me deram no city okay. sim, eu tinha que controlar em todos os controles para ver se os policiais revistavam ou não.
12: E por que que tinha que controlar?
17: Não sei, foi o que me disseram. Quem lhe disse? Meu namorado.
12: Assim, as autoridades estão no encalço dos outros três elementos foragidos e dizem ter identificado uma casa construída a fruto dos assaltos na zona de Nucuadala, na província da Zambésia.
1: O presidente da República, Felipe Nhu, se considera a China como um parceiro
0: estratégico. Enquanto isso, o Fufu Momat pede celeridade da missão da SDC para o combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Notícias acompanhar logo após o intervalo. Até já. O
1: Fala Moçambique está de volta. O presidente do partido, Fralimo Filipe Nyusi, diz que a China é um país estratégico na luta contra a pandemia da Covid-19.
0: Nyusi falava esta terça-feira em Maputo, na Semeira Virtual de Líderes Mundiais e de Partidos Políticos, por ocasião da celebração dos 100 anos do Partido Comunista Chinês.
1: Na sua intervenção, o presidente do Partido Frelimo defendeu a construção de um mundo mais cooperativo para permitir o desenvolvimento integral das nações. Felipe Nhu disse que a pandemia global mostrou que as nações necessitam de serem mais solidárias umas com as outras. O presidente da Frelimo disse que o Partido Comunista da China é uma inspiração para o desenvolvimento do mundo. presença da pandemia da
11: Covid-19 reforçou, cada vez mais, a visão de que todos vivemos na mesma aldeia e só juntos podemos vencer esta pandemia. Só através do fortalecimento de um mundo mais cooperativo, partilhado e solidário, podemos reerguer, renovando a esperança e a reafirmação da confiança num futuro onde cristalizamos o nosso desejo de ver, os nossos países e povos cada vez mais unidos, prósperos e em harmonia.
1: O Presidente Niu se diz que a visão da China tem contribuído para o crescimento da economia em vários países. O partido
11: Frelimo respeita e acompanha com esperança o princípio uma só China, um país, dois sistemas. Este princípio não foge à governação descentralizada Atualmente privilegiada a nível global. A visão chinesa anunciada por si, irmão, da construção do Belt and the Road, promove uma economia global aberta, inclusiva e equilibrada, baseada no princípio de win-win. A experiência singular do Partido Comunista da China continua a servir de indesgotável fonte de inspiração para acelerarmos a inovação científica, tecnológica, intensificarmos a cultura de trabalho, árduo e integridade como caminhos que nos levarão a vencer a pobreza.
1: Felipe Inhúcio defende que a história da China inspira muitas nações do mundo que almejam o progresso.
0: O presidente da Moçufo Momado está satisfeito com o anúncio do apoio da SEDC no combate ao terrorismo que afeta a província de Cabo Delgado.
1: MOMAD pede que a missão seja célere para que a segurança volte à normalidade naquela província.
7: Os pronunciamentos de Moçufo Momad foram feitos esta quarta-feira em Xeúr, local de início da sua visita de três dias à província de Cabo Delgado.
18: Eu estou satisfeito porque tenho acompanhado através das intervenções ou discurso do meu irmão Nhuzi, a dizer que vão poder entrar as forças externas. É muito importante que envolvam as pessoas ou as forças que possam dar vida e tirarem a nossa população do sofrimento que está vivendo.
7: O presidente da RENAM Lembra que a situação no terreno exige intervenção urgente e recomenda que a entrada da missão de apoio ao combate ao terrorismo não seja demorada.
18: Há uma lentidão de dar a resposta daquilo que é o sentimento da maioria da população de Cabo Delgado. Mas nós vamos continuar a pressionar, vamos continuar a apelar para que eles acedem, para que possamos ter a situação de Cabo Delgado resolvida. A única mensagem para aquela população é de, de, que eles que com a vida que estão a levar neste momento porque sem a solução dos problemas ou do problema que está acontecendo nas suas zonas de origem não podem não pode voltar.
7: Para além de Xeor, o Suf Momade vai escalar os distritos de Muntipoes e Pemba numa missão de treinamento de estratégia de seu partido visando os próximos pleitos eleitorais.
18: É preciso que o partido se organize e afine a sua máquina partidária para que consigamos as vitórias que nós pretendemos, que a própria população da PEC quer que aconteça.
7: Em Xiúr, única autarquia de Cabo Delgado governada pela Perdiz, o líder do maior partido da oposição visitou infraestruturas socioeconômicas erguidas no presente mandato e reuniu com o quadro de seu partido
0: Enquanto isso, o antigo assessor político de Afonso de la Cama e adjunto-chefe da Informação abandonou a renamo e filiou-se a Frelim, que alega que já não se identifica com os ideais da Arnamo.
19: Da perdiz para o partido da Massaroca, Miguel Lourenço trabalhou mais de um ano como assessor político do antigo líder Afonso de la Cama. Antes de desempenhar a função de assessoria, desempenhou a função de chefe adjunto de Informação na Delegação Política Provincial de Manica. Miguel Lourenço abandona a Perdiz para abraçar o Batuque e a massaroca De hoje em diante, deixará de ser chamado resistente e passará a camarada.
20: Cheguei à delegação política provincial, onde fui me foram, foram incumbidas responsabilidades de chefe adjunto provincial de informação. Exerci esta missão, acredito eu, com algum sucesso.
19: Devido ao atual estágio da Renamo e no exercício da liberdade constitucional, decidiu abraçar o partido Frelimo.
20: Simples exercício do meu direito constitucional, até porque quando me filiei a Renamo é, foi um ato de, de liberdade.
19: Melo Villacajo, primeiro secretário da Frelimo em prometeu que o partido poderá trabalhar junto com Miguel Lourenço. A
21: partir de dezembro, como, a, como acontece com os que Estão a sair do estão sendo bem recebidos aqui na casa. Por isso, irmão, seja bem-vindo à Casa do Povo. Vai ser enquadrado nas missões. Na
19: ocasião, o primeiro-secretário da Ferlimo, na cidade de Chimói, convidou o líder da junta militar, Mariano Nyongo a sair das matas.
21: Pedir ao Nyongo para que venha ao convívio familiar, no lugar em que está não é bom.
19: Lourenço diz não recuar e convida outros membros da Renamo a abandonar o partido.
20: É que aos outros com quem eu estava lá, no exercício do seu direito constitucional, estão livres de poderem se filiar a esta grandiosa organização que é o, que, que é o Partido Frelimo.
19: A Renamo prometeu pronunciar-se sobre o assunto nos próximos dias.
1: Cinco funcionários afetos aos setores de obras e saneamento no Conselho Autárquico de, Nampura, de Nampula, melhor dizendo, foram expulsos devido ao seu envolvimento em atos ilícitos.
12: É uma informação avançada esta quarta-feira pelo Odile de Nampula-Paulo-Varranle, a conta da apresentação de dois caminhões vasculantes adquiridos para o reforço de atividades de remoção de resíduos sólidos e melhoramento de vias de acesso. Dos poucos caminhões existentes na autarquia de Nampula, os funcionários de horas usavam as viaturas para rendimento pessoal.
5: Eles pegavam nos caminhões e faziam trabalhos dos munícipes, então pedimos aos nossos municípios que não recorram a estes, estes caminhões para aquisição de areia, aquisição de pedra para suas casas ou para suas obras. Esses carros servem e servirão apenas para o serviço, os trabalhos do município.
12: Vahan lhe diz ainda que não passam dois meses desde que aconteceu o último episódio.
5: situação mais gritante, é, aconteceu quase há 30 dias atrás, em que um dos nossos caminhões, é, nessas missões clandestinas, teve que tomar, ficando com pneus ao ar. Esta então foi uma das situações, um dos momentos que nos chamou a atenção para fazermos esta vigia cerrada.
12: São dois caminhões que custaram perto de 10 milhões de mecais, fundos da autarquia de Nampula e que, neste momento serão destinados aos serviços de saneamento, incluindo obras que estão a ser feitas nos diversos pontos da autarquia de Nampula. No final, Paulo Van Lee apelou aos seus colaboradores no sentido de não usarem os meios para fins pessoais, mas sim acelerarem os trabalhos de melhoramento de vias de acesso, incluindo a remoção de lixo na autarquia de Nampula.
0: O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior diz precisar de recursos humanos para instituições sob sua tutela.
10: A tomada de posse dos atuais quadros do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior seguiram-se visitas de reconhecimento das instituições sob tutela. Entre as constatações está a necessidade de alocar capital humano mais capaz e vários
12: recursos a necessidade de provimento, podendo ser por mobilidade, de recursos humanos qualificados, tendo em conta as funções de determinadas unidades orgânicas e ou atribuições e competências de determinadas instituições.
10: Um dos desafios encontrados pelo Ministério é o uso de dispositivos e plataformas digitais para o chamado ensino híbrido, que foi encontrado como solução para o período pandêmico. Consta que não só estudantes não têm acesso a dispositivos e domínio de plataformas uh, digitais, mas é um problema que se estende também para o corpo docente. Há desafios de ambos os lados. Há desafio do de parte das instituições de ensino superior, há desafio do de parte do estudante, que é o destinatário da de informação, mas também há desafio de parte do docente. Esta nova modalidade de ensino, o ensino híbrido, não nos deu possibilidade de nos prepararmos. O professor não foi formado para ensinar neste modelo. Portanto, ele precisa também ser capacitado. As instituições não tinham ainda investido em termos tecnológicos para poder responder aos desafios que este modelo de ensino também apresenta. Por outro lado, o estudante também não estava preparado para esta, esta nova dinâmica. Palavras registradas no decurso do Conselho Coordenador do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que arrancou esta quarta-feira
1: e vai se estender até sexta-feira. Vendedoras do goto serão transferidos para o novo mercado grossista.
0: Enquanto isso, Moçambique registra mais 33 recuperados e 1.139 casos positivos da Covid-19. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. Vamos falar da saúde. Para reduzir os casos da Covid-19 que tem estado a registrar na cidade nos últimos dias, o Conselho Tático de Tetes está empenhado na requalificação dos mercados daquela urbe.
9: O mercado Cambindi foi a porta de entrada da idilidade para este trabalho que visa travar a propagação da pandemia viral, cujos casos a nível da província são descritos como preocupantes. Os pouco mais de 140 vendedores de roupa cujas suas bancas ficaram destruídas neste trabalho serão acomodados precisamente neste espaço identificado e preparado pela identidade, ainda no interior do mercado. A vereadora de mercados no Conselho Autárquico da cidade de Tete saúda a colaboração dos vendedores.
0: E desde que começamos a fazer o nosso trabalho, não tivemos episódios amargos. E eles também, tendo em conta que realmente estavam numa situação crítica, eles aceitaram esse nosso pedido Porque temos muitos casos na província de Tete E um dos casos mesmo Principal, repito dizer isso É mercado cambinde A
9: Edilidade já identificou dois espaços Para acomodar os 150 vendedores Cujas suas bancas Foram afetadas neste processo
0: O primeiro Vamos colocar todos aqueles que vendem roupas usadas E algumas bancas havemos de fazer alguma divisão E o segundo espaço Vamos colocar todos aqueles que são de hortícolas, tubérculos e mais outros produtos frescos. Os
9: vendedores afetados congratulam a iniciativa, pois dizem estarem cientes dos riscos que corriam e falam das vantagens após este trabalho.
17: O trabalho do município é vantajoso sim, para nós. Isso também pode chamar clientela e movimento para a nossa rua. Como que haviam ocupado aqui antes? É... Ocupávamos, até tinha algumas que ficavam é, no meio, nem né? não tinham acesso à viatura.
19: Antes das da estradas, tudo estava difícil, tínhamos que descarregar o produto na, na paragem para procurar outras pessoas que carreguem nas bancas ou para o armazém. Mas assim é muito fácil levar o produto até no armazém ou nas próprias bancas.
9: Gastavam duas vezes?
19: Sim, gastávamos duas vezes. Dinheiro de táxi e para o homem de ajuda.
9: Esta governante autárquica assegurou que os vendedores cujas suas bancas não foram afetadas ao longo das bermas das ruas, podem voltar a vender após a conclusão dos trabalhos, mas nunca voltar a assaltar as estradas. E continuamos a falar
1: sobre a saúde pública. Para evitar a concentração do lixo, o Conselho Autárquico da Beira poderá transferir parte dos vendedores do goto para o novo mercado mercado grossista da cerâmica
14: é um plano antigo que parece ter ganho alguma consistência em virtude da reclamação, quer dos moradores, como também dos próprios vendedores do goto, sobre o lixo que vai se acumulando nesse espaço, perigando a saúde pública de quem diariamente faz suas atividades neste mercado. Com o crescente número de pessoas que fazem seus negócios neste local, a quantidade do lixo aumentou, obrigando os vendedores a depositá-lo na via pública o que tem criado constrangimento na circulação das viaturas. Para aliviar esta área de mercado, onde também existem algumas moradias, o Conselho Autarco da Beira pretende transferir estes vendedores. São parte destes vendedores
2: que o Conselho Autarco da Beira diz que vai nos próximos dias transferi-los para... O mercado grossista da cerâmica, que é para descongestionar esta área e permitir que não haja muito lixo que tenha sido depositado pelos vendedores e não só aqui no mercado do Goto. Vamos tirar que automaticamente na zona das frutas, onde que se diz hoje oh, tem é muito lixo, para conseguirmos ver
14: e controlar. Enquanto a transferência não arranca, a idealidade de ter enviado equipes de fiscalização no mercado do Goto para sensibilizar os vendedores a depositarem o lixo nos locais apropriados.
2: Vamos montar a equipa da fiscalização
14: de higiene para manter a ordem e a postura ao nível deste mercado. A transferência deste local para o mercado grossista da cerâmica não reúne consenso por parte de todos os vendedores.
8: Seria boa coisa nos levarmos para lá, porque aqui ultimamente já não tem espaço. aqui. É bem-vindo esse novo mercado.
17: Para a cerâmica, até apanhar produto, hum, não vai ser bom.
8: Não, para si, não aprova
2: esta, esta transferência para a cerâmica?
17: Eu adir, mas não gostaria que nós fôssemos para lá. Aqui está melhor.
14: A transferência dos vendedores, segundo o vereador de Mercados e Feiras, vai arrancar após a colocação de solos. Um trabalho que deverá ocorrer dentro de dias.
0: E a falta de recursos humanos está a contribuir na morosidade da tramitação processual nos tribunais da província de Inhambá.
22: Nos últimos dias, vários cidadãos em Iambane têm vindo a optar em justiça privada sob a alegação de que os casos nos tribunais levam muito tempo para o desfecho. O fato já é do conhecimento das autoridades desta província e exige ao setor da justiça mais
1: empenho. A sociedade está preocupada na morosidade da fluidez de processos, pois em alguns tribunais o processo leva tempo para o seu julgamento com um agravante dos réus esperarem sob privação de liberdade.
22: Em jeito de resposta, o juiz-presidente na província de Inhambane considera que a falta de recursos humanos no setor da justiça, precisamente nos tribunais, tem vindo a influenciar bastante na morosidade da tramitação processual. Além da falta de juízes em alguns tribunais, há também falta de oficiais de diligências, recursos humanos tido como peça fundamental para acelerar com os processos.
21: Que nós, infelizmente, temos muitos processos e temos falta de, de pessoal nos cartórios. Só para dar um exemplo, nós temos falta em alguns tribunais que não têm oficiais de diligência. Os oficiais de diligência são aqueles funcionários que têm a missão de citar e de notificar as partes processuais. Estamos a fazer adaptações, pessoas que não são oficiais de diligência, mesmo alguns guardas, alguns escritorais judiciais, nós estamos a usar para fazerem esse papel. Mas isso acontece porque de há uns anos para cá, Nove novas admissões.
22: Para minimizar o problema relacionado com a morosidade na tramitação processual, em Inhambane necessita-se de pelo menos mais 50 oficiais de diligências que poderão ser afetos em vários distritos. Luiz Malawen fez saber ainda que em alguns distritos da província de Inhambane há tribunais que não estão a funcionar em pleno devido à falta de juízes.
21: Juízes, atualmente temos 21, mas nós temos tribunais que. Precisam de juízes. Estamos a falar do tribunal de Zavala, Massinga e Vilanculos. São tribunais com duas secções, mas atualmente só funciona uma secção.
22: No primeiro trimestre deste ano, deram entrada 477 processos nos tribunais da província de Inhambane, dos quais findaram apenas 138.
0: Respeitamos o setor da saúde. Onde nas últimas 24 horas, houve registro de mais 33 casos totalmente recuperados da Covid-19. O país tem um cumulativo de 72.437 recuperados. Por outro lado, o país tem cumulativamente 4.116 internados e 279 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 83.485 casos positivos estados, dos quais 83.116 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 3.983 amostras, das quais 1.139 revelaram-se positivas. Destas, 516 são de nacionalidade moçambicana, 622 de nacionalidade ainda por identificar e resultam de transmissão local. O nosso país registrou mais 11 óbitos de Covid-19, levando para 934 vítimas mortais. E neste momento o país tem 10.110 casos ativos devido à pandemia viral. E seguimos com outras notícias.
1: Continuamos a falar sobre a Covid-19 e fora de portas, novos locais de vacinação foram abertos em Moscovo e outros pontos próximos, enquanto a Rússia relata o recorde de 737 mortes por esta pandemia viral, que é o novo coronavírus. Na capital russa, até um centro comercial e de exposições foi transformado em um local de vacinação, por ser um dos maiores da Europa. Pode atender cerca de 6 mil pessoas por dia. O principal objetivo deste local amplo de vacinação era fornecer doses de reforço para as pessoas que foram vacinadas há mais de seis meses. Em São Petersburgo, as pessoas aguardavam na terça-feira na fila para serem vacinadas no circo estadual, como alguns delas disseram que foi mais rápido e fácil do que nas clínicas, também foi mais divertido. O país confirmou ontem, terça-feira, 23.378 novos casos da Covid-19, incluindo 5.498 em Moscovo, levando a contagem nacional desde o início da pandemia para 5.658.000. 772. A Agência Federal de Estatísticas manteve uma contagem separada e disse que a Rússia registrou cerca de 270 mil mortes relacionadas à Covid-19 de abril de 2020 a abril de 2021. O ministro da Saúde, Mikhail Murasko, disse que até 850 mil pessoas foram vacinadas contra esta pandemia viral na Rússia. Todos os dias, e construir imunidade era fundamental. O recente aumento nos novos casos da Covid-19, juntamente com a necessidade de aumentar as taxas de juros para combater a inflação, é visto como um desafio ao crescimento econômico da Rússia neste ano, pelo menos. Comissão de Inquérito sem elementos para continuar a investigar esquema de exploração sexual de reclusas no estabelecimento penitenciário de Llavela.
0: Estas e outras notícias logo após o intervalo. Até já esperamos por si.
1: O Fala Moçambique está de volta à comissão de inquérito sem elementos para continuar a investigação do suposto esquema de exploração sexual de recusas na cadeia feminina de Ndlavela, como conta o jornalista Peter Medlatte.
16: Boa noite, Danissa. Boa noite, Adelaide. Respondemos a partir do Centro de conferências João Cristiano, aqui na cidade de Maputo, onde a comissão de inquérito criada pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, apresentou esta tarde o relatório. relatório este que durante os 15 dias a comissão esteve a apurar a veracidade da denúncia feita pelo Centro de Integridade Pública que durante seis meses de investigação, conseguiu falar com reclusas que supostamente eram sujeitas à prostituição. O CIP denunciou que os guardas da cadeia feminina de Javel obrigavam as reclusas a prostituir-se. Feita a revisão facial das reclusas, a comissão constatou que não houve elementos que ligassem as mesmas aos agentes penitenciários conforme Denunciou o CIP. Do exame
17: feito à relação do efetivo da Guarda Penitenciária, verificou-se que existe apenas um agente que ostenta o nome, o nome de Abílio. Uh, portanto, chama-se Abílio Gaspar Inhaschengo. Confrontado com os factos constantes da denúncia, nomeadamente das mensagens, também não se concluiu que se trate ou não tivemos uh, elementos suficientes para concluir que se trata da mesma pessoa. Em conclusão, relativamente a esta lista de nomes do pessoal da guarda e aos contatos telefônicos, a comissão chega a esta conclusão de que não se constatou serem eh, as mesmas pessoas, portanto, não, não temos elementos suficientes para concluir que são ou que não são.
16: Mas nem tudo a Comissão não logrou sucesso. A Comissão ficou a saber que os casos de exploração de reclusas acontecem, mas dentro do estabelecimento penitenciário.
17: A maior parte das reclusas entrevistadas, estamos a falar de uma média de 55%, reconhecem e aceitam existir práticas de atos de relacionamentos sexuais envolvendo agentes da guarda penitenciária e outros homens estranhos ao EP de Lhavela. Mas que acontecem, segundo elas, estas práticas, mesmo com estes homens estranhos ao EP de Lhavela, acontecem no interior do estabelecimento penitenciário, conforme a Comissão descreve em alguns trechos dos relatos das reclusas constantes do relatório final mas aqui trouxemos apenas alguns trechos.
16: A Comissão recomenda o Ministério da Justiça assuntos constitucionais e religiosos a responsabilizar as pessoas envolvidas em qualquer ato de exploração de reclusas e estabelecer que as mulheres reclusas sejam vigiadas pelas agentes de penitenciárias. De é isto que podemos é, trazer neste momento da Ninsa e Adelaide a partir daqui do Centro de Conferências Joaquim Chissano, aqui na cidade de Maputo.
0: E Comissão de Inquérito sem Evidências no caso da Exploração Sexual da Reclusas Nuno de e seguimos com mais notícias, obras de construção do galpão para acomodar viaturas com mercadorias no mercado do Zimpeto com prazos adiados. No mercado
13: grossista do impedos mostrava-se importante a construção do galpão para acomodar as viaturas de mercadorias. As obras iniciaram em outubro do ano passado com um prazo de oito meses. Obras da construção do galpão semiaberto com prazos prorrogados o mês de junho era o mês inicial para a entrega das obras. Quem vende neste local, sobretudo os camionistas, estão preocupados, pois com este local vedado e ainda em construção, dizem estar apertados e não há espaço para movimentação.
8: A construção ficamos animados, só que a demora já é que nos leva a não ficarmos assim. Sim, porque já não sabemos o que está a acontecer e não sabemos quando é que vão nos dar o espaço, porque assim estamos a ficar aglomerados. Não há espaço para carros. É, acaba, os carros acabam ficando fora por falta de espaço para poderem entrar aqui no mercado, poderem revender os produtos.
13: Entrega adiada para outubro. Quem acompanha as obras mostra algum ceticismo. A expectativa de muitos vendedores é ver terminadas as obras.
5: Ficamos animados, mas agora não estamos animados porque as obras estão a demorar.
13: Ainda não acabaram, falaram de oito meses,
8: até agora ainda não acabaram as obras.
13: Segundo a Edelidade, o incumprimento deve-se ao impacto da Covid-19 que condicionou a importação dos materiais da África do Sul. As obras de instalação do Alpendre, com capacidade para 34 caminhões, estão orçadas em cerca de 30 milhões de meticais. Desembolsado pela Idilidade de Maputo.
0: Respeitamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Memba, 28 de máxima, Lixinga, 24 de máxima, Napula, 27 de máxima. Seguimos para o centro do país, Teta, com uma máxima de 26, Kilimana, 26, Chimoio 22, Beira, 24.
1: Já na zona sul, Vilancu de Máxima poderá registrar 25, a cidade de Iambayna 25, Cheixá 24 e Maputo, cidade capital de Máxima, poderá registar 25 graus Celsius e uma mínima de 14.
0: De volta ao Fala Moçambique com a página internacional. As ruas estão silenciosas em Kampala desde que o presidente de Uganda o Seven impôs um bloqueio rígido de 42 dias em todo o país. Em é resposta aos casos de COVID-19 disparados, carros públicos e privados estão proibidos de circular pelo país, com apenas trabalhadores essenciais e autoridades a viajar desde o anúncio do segundo bloqueio nacional a 18 de junho. As restrições impedem que todos os mercados não alimentares e lojas operem no centro da cidade, permitindo apenas que os vendedores que vendam produtos frescos continuem. Como pré-condição para o funcionamento dos mercados, os vendedores foram proibidos de voltar para casa a fim de mitigar a propagação do vírus que fez 1.900 mortos em Uganda. O Nakasero Market, localizado no coração de Kampala, é o lar de cerca de mil fornecedores e um dos principais sistemas de suporte para mercados pequenos em toda a cidade. O mercado 24 horas é uma sombra de si mesmo à medida que o país entra na terceira semana de bloqueio. A diretiva do governo significa que os vendedores têm que passar as noites dormindo no mercado. A pandemia da Covid-19 e subsequentes bloqueios afetaram todos os setores da economia do Uganda. A proibição de viagens e o encerramento de empresas em Kampala significa que os mercados, como na caseiro têm poucos clientes dispostos a comprar produtos frescos perecíveis. Com os lucros reduzidos, eles correm o risco de não conseguirem comprar suplementos com créditos nas fazendas, ameaçando também os meios de subsistência daqueles que estão mais acima da cadeia de suplementos.
1: Agências humanitárias alertam que o aumento alarmante de sequestros em escolas da Nigéria desde dezembro está a interromper a educação de centenas de milhares de crianças.
0: Yusuf Lado ainda não tinha aprendido a ler ou escrever quando sua escola encerrou por medo de ataques de gangues armadas que têm sequestrado estudantes no noroeste da Nigéria na esperança de lucrativos pagamentos de resgate. O menino de 7 anos de idade deixou de lado o sonho de ser médico e está a treinar para ser soldador, apesar de seu corpo franzino. A Agência Infantil das Nações Unidas, Unicef, estima que cerca de 1.125 escolas tenham sido encerradas no noroeste da Nigéria. Mesmo onde as escolas estão abertas, alguns pais têm medo de mandar seus filhos. Cerca de 300 mil a 400 mil alunos na região estão fora da escola devido à insegurança, disse a Unicef. A Unicef estima que 13,2 milhões de crianças estão agora fora da escola em toda a Nigéria, mais do que na Índia, um país seis vezes maior. O comissário da Educação no estado de Kaduna está a trabalhar para manter as escolas abertas, reforçando a segurança em algumas e realocando outras. O Estado de Kaduna ordenou o encerramento de três escolas na última segunda-feira, depois que homens armados invadiram um colégio interno durante a noite, o quinto incidente no Estado este ano. Cerca de 150 alunos estão desaparecidos da Escola do Ensino Médio Betel Batista, no sul de Kaduna. A crise dá poucos sinais de diminuir. O desemprego na Nigéria está acima de 30% e as oportunidades econômicas são particularmente limitadas no norte. Especialistas dizem que os bandidos encontraram um comércio lucrativo que será difícil de erradicar. Espeitamos a página desportiva. Os torcedores espanhóis ficaram desapontados depois que a equipa de Luiz Henrique perdeu por quatro bolas a duas nos penaltes contra a Itália na semifinal do Euro 2020, esta terça-feira. A Itália alcançou a final do Euro 2020, depois de superar a Espanha, após o impacto de uma bola, convincente após a prorrogação, completando um renascimento, depois de não conseguir se classificar para a última Copa do Mundo. Jorginho Cole deu o chute decisivo para o guarda-redes espanhol Nais Simon na semifinal, depois de Álvaro Morota ter sido impedido por uma defesa do italiano Gia Luiz e Dano Olmo, ter disparado por cima da barra. Morota, que havia sido retirado da equipa titular após começar todos os jogos anteriores da Espanha, empatou a 10 minutos do final, cabendo calmamente no canto inferior depois de avançar e trocar uma dobradinha com a Almon. O gol foi a última reviravolta em algumas semanas agitadas para Morota, que foi vaiado e até enfrentou ameaças de morte de torcedores espanhóis após algumas exibições drásticas, antes de se redimir com um gol crucial na vitória por 5 a 3 sobre a Croácia. E desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçandica. Assim que nos acompanhou, muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência.
1: Fique agora com as emoções da telenovela Gênesis. Até amanhã feedback